0: Hola, amigos cibernautas, espero que se encuentren todos muy bien. Sean ustedes bienvenidos para escuchar hoy nuestro contenido en este excelente show de podcast llamado Mente Vanguardista. Para el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Es un tema que a lo mejor en la actualidad pues está dando como muchísima relevancia. Hay gente que pues sabe algunos conceptos, otros no, pero hay muchas ideas por aquí y por allá y es el tema de la espiritualidad. ¿Por qué digo esto? Porque también hay muchísimas confusiones y las personas pues no tienen como esa claridad de saber en sí con plastilina o de manera como eficiente y sencilla de qué es eso, qué es la espiritualidad. Explicado de una manera muy específica, muy objetiva, sin tantos rodeos, tapujos y tantas melodramas que pues a lo mejor muchas personas terminan confundiendo con la religión y eso pues no sería como lo adecuado porque la idea es que aprendamos y entendamos conceptos que son básicos y prácticos para aplicarlos en nuestra vida y pues por supuesto que este tema es algo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que la primera definición es de qué. ¿Qué es la espiritualidad? Y con esto vamos a arrancar en nuestra introducción. Y es de que muchos de nosotros, pues, hemos explorado la espiritualidad a nuestra manera. Aunque esta búsqueda es muy individual. O sea, es decir, todos tenemos nuestra propia definición de esa espiritualidad. Y por eso era lo que les comentaba al principio de toda esta cantidad de ideas que ustedes ven que circulan en internet y ahora pues con tantos comunidades y grupos. Entonces, como tal, esto todo es de manera colectiva. Esto se debe a que prácticamente la espiritualidad en la mente de las personas es sinónimo de la búsqueda de ese significado, de ese propósito y dirección en la vida. Las personas se sienten atraídas por la espiritualidad y se embarcan en sus caminos espirituales por diferentes razones. En términos generales hay algunas razones principales que voy aquí a compartir a continuación. La primera de estas es de que hay una curiosidad por la dimensión espiritual. Esto incluye buscar respuestas a las preguntas más profundas de la vida, tales como cuál es el propósito de la vida, de dónde vengo y hacia dónde voy o hacia dónde vamos después de la muerte. Otro punto que también sucede, otra razón general, es de que eh, pasa mucho al enfrentar un problema en la vida. Los problemas insuperables que se presentan a menudo son como un catalizador para que las personas busquen una respuesta a sus problemas más allá del alcance de la ciencia moderna. Esto incluye acercarse a un astrólogo, un psíquico o un hombre santo. Otro tercer punto es de que hay un interés en la sanación espiritual. Es la capacidad de sanar canalizando energías útiles, es un arte que se ha perseguido durante milenios y muchas personas están detrás de ello. El poder saber cómo pueden ellas autosanarse, cómo pueden ellas potencializar también esas capacidades, esos dones internos y poder ayudar a otros. Y también hay otro punto importante Sería prácticamente el cuarto. Y es que hay un interés en mejorar la personalidad. Es decir, en querer ser una mejor persona. Eso también puede conducir a la espiritualidad. Y a una forma de, un, de una vida mucho más tranquila, amena. Otro punto, que sería el quinto, es querer crecer espiritualmente. Algunos de nosotros tenemos una necesidad inata de crecer espiritualmente y no necesitamos un catalizador para empujarnos hacia la espiritualidad, que eso es otro punto importante de, porque algunas personas están en este camino. Para aquellos que buscan el significado de la espiritualidad, pues hay muchísima literatura que se puede encontrar en la web. Sin embargo, esto presenta otro problema, ya que uno puede confundirse sobre qué elegir como definición exacta. Y... Precisamente pues en el día de hoy, en este podcast, queremos compartir en este episodio pues esa definición clara de la espiritualidad y proporcionar unas ideas prácticas sobre ella. Ahora bien, vamos a definir entonces la espiritualidad. La espiritualidad como tal es conocida como, con una palabra en sánscrito, que de hecho se las voy a deletrear, de y es una A D H Y A T M A, es como se pronuncia como Ajatama, Y se deriva de dos palabras, que es Adi y Atman, Atmahama. Adi significa perteneciente al tema y Atma significa al alma. El alma es el principio de Dios dentro de cada uno de nosotros y es de nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza. Este es el componente principal del cuerpo sutil, que es una parte fraccionaria del principio del Dios Supremo. Sus características son verdad absoluta, que está en una palabra como sat, y conciencia absoluta como ship, y beatitud como anath. Estas son palabras en sánscrito. El alma no se ve afectada por los altibajos y la felicidad o la infelicidad que uno experimenta en la vida, ya que ésta perpetuamente está en un estado de dicha. Nuestro estado natural es ser dichosos, que es como la naturaleza del alma dentro de cada uno de nosotros, y todos anhelamos intrínsecamente estar en ese estado, todos anhelamos estar siempre en esa onda, en esa fluidez. Esa también es otra de las razones por la que todos buscamos la felicidad en la vida y corremos tras de varias cosas que creemos que nos harán felices. Sin embargo, como todos sabemos, con el estrés y las tensiones de la vida moderna, la felicidad es prácticamente esquiva y muy fugaz. La espiritualidad, por lo tanto, trata de comprender la naturaleza del alma y el camino de regreso para identificarse con ella con el alma, con ella misma y experimentarla como su verdadera naturaleza. La espiritualidad, la ciencia expansiva sobre cómo ser dichoso. El alcance de la ciencia y de la espiritualidad es enorme y también incluye respuestas a preguntas profundas como ¿quién soy yo?, ¿de dónde vengo?, ¿cuál es el propósito de la vida?, ¿dónde iré después de la muerte? Y muchísimas cosas otras, más que uno se pregunta. Es un sinfín de preguntas infinitas. En sánscrito, en que es lo que les estoy compartiendo, la espiritualidad o ciencia espiritual se llama paravilla, que es ciencia suprema. Mientras que todas las demás ciencias se llaman aparadilla, que significa ciencia. De, de, estoy hablándoles, como les digo, en una palabra en sánscrito. Cuando hablamos de ciencia nos referimos a la ciencia moderna. Los racionalistas y la mayoría de las personas piensan que la ciencia y la espiritualidad son dos disciplinas totalmente separadas. Sin embargo, la espiritualidad es el conocimiento de lo infinito, es decir, es el conocimiento de todos los temas. Cubre todo el mundo físico y el mundo sutil invisible todas las religiones físicas y espirituales, todas las frecuencias físicas y sutiles, energías y vibraciones, todas las entidades positivas y negativas, todos los seres vivos e inertes en todo el universo. La espiritualidad contiene todo el conocimiento y la memoria del pasado, del presente y futuro, desde el principio hasta el final del universo. Ustedes se preguntarán de que con todo esto que hemos estado dialogando, hay personas que comúnmente tienden a confundir la espiritualidad con la religión. Y precisamente hay una enorme diferencia. Es abismal. Y eso sucede con muchas personas que confunden esos dos términos. ¿Por qué? Porque la religión les proporciona sus primeros aprendizajes sobre asuntos espirituales y cosas que están más allá del mundo físico. Sin embargo, las religiones a menudo tienden a ser de naturaleza sectaria. Una secta es un grupo de personas que generalmente piensan que su camino a Dios es el mejor y el preferible si no es que sea ese, el, si no es el único. O sea, que esas personas creen que es lo único que hay a donde deben de llegar a ese destino. Sin embargo, uno de los principios fundamentales de la espiritualidad es que hay tantos caminos hacia Dios como personas. Así como un médico no aconseja la misma medicina para diferentes dolencias que pueden tener diferentes personas de manera similar, el mismo tipo de práctica espiritual no necesariamente beneficiará a todos. Cuando la práctica espiritual se hace a medida según el temperamento y las necesidades de un individuo, conduce a un progreso espiritual mucho más rápido. Dios es expansivo y para experimentarlo nosotros también debemos volvernos expansivos en nuestra perspectiva espiritual, una perspectiva simplista o etnocentriscas sobre la religión o la espiritualidad a menudo limita el crecimiento espiritual, lo que lleva al estancamiento. Y con este punto ya ustedes se pueden dar cuenta de esa gran diferencia con estos dos términos. Ahora bien, ¿por qué la espiritualidad es vital, es tan importante para nuestra vida?, Independientemente de quiénes somos y de dónde venimos, nuestra necesidad de experimentar felicidad en nuestras vidas impulsa todas nuestras actividades mundanas. Esta necesidad es común para todos nosotros, independientemente del origen cultural, de la religión, del género, del estatus social o financiero, etc. Sin embargo, a través de la investigación espiritual, hemos descubierto que en promedio las personas experimentan felicidad solo el 30% del tiempo. Una de las principales razones por la que experimentamos infelicidad se debe a problemas en la vida. Todos conocen las causas físicas y psicológicas de los problemas en la vida. Sin embargo, lo que muchos de nosotros no sabemos es es que los problemas de naturaleza física o psicológica pueden tener un origen espiritual. Esto significa que aunque un problema se debe principalmente a razones espirituales, puede manifestarse como un problema físico y psicológico. Los principales problemas espirituales son el destino, karma, los problemas debido a antepasados difuntos, y malestar debido a energías negativas. A través de la investigación espiritual, hemos encontrado que más del 50% de los problemas que enfrenta una persona en la vida se deben a razones espirituales. Todos los acontecimientos importantes de la vida, como el matrimonio, las buenas y malas relaciones, los accidentes graves y las enfermedades importantes, se deben principalmente a al destino de uno. Ahora, esto es importante, la solución para cualquier problema debe proporcionarse en ese nivel correspondiente. Cuando el problema de un paciente tiene un origen espiritual, es mejor proporcionar ayuda espiritual o emplear una solución espiritual para ayudar. Las medidas espirituales como practicar la espiritualidad, también alivian los problemas físicos y psicológicos, y esto es principalmente, o especialmente, así que el origen del problema, como tal, es de naturaleza espiritual, ese es como tal el pilar fundamental. Y bueno, nos seguimos preguntando, ¿y la espiritualidad entonces cómo, y qué tiene que ver con el, con el propósito de vida?, ¿cómo va eso ahí lo uno con lo otro?, porque es algo que en algún momento empezamos a preguntarnos y decimos, ¿es esto todo lo que hay en la vida? Por ejemplo, recibir una buena educación, ganar dinero, conseguir un préstamo, comprar un coche, conseguir un préstamo aún mucho más grande, comprar una casa, comprar otra más grande, lograr el éxito y el reconocimiento en algún campo, formar una familia y luego finalmente morir. Algunos de nosotros podemos empezar a preguntarnos si la vida tiene un propósito superior. Para aquellos que, de, de nosotros que hemos pasado por esta etapa de introspección, es como si algo hubiera cambiado profundamente dentro de nosotros. Para algunos de nosotros esos sentimientos nos han impulsado a embarcarnos en nuestros propios caminos espirituales. Según la ciencia de la espiritualidad, en realidad solo hay dos razones para nacer. La primera es el propósito de la vida, que es completar el destino o karma con el que uno nace. La segunda es el segundo propósito de la vida, que es crecer espiritualmente. Practicar la espiritualidad según los principios universales ayuda con ambos propósitos ayuda a reducir el destino adverso que nos causa la infelicidad y también nos ayuda a crecer espiritualmente. Ahora, ¿la espiritualidad es una ciencia práctica? Muchos de nosotros hemos leído libros sobre espiritualidad y conceptos espirituales. Sin embargo, la mera teoría, incluso si es correcta, aparte de proporcionar dirección, a un individuo, a menos que se ponga en práctica, nunca se puede experimentar, S siguen siendo solo un concepto intelectual, espiritual para una persona, solo cuando uno pone ese conocimiento en práctica, obtiene experiencias espirituales o la experiencia de la espiritualidad. La práctica espiritual verdaderamente ayuda a una persona a entender la importancia de la espiritualidad. Es por eso que se dice que en el camino espiritual de una persona el conocimiento teórico de la espiritualidad solo tiene el 2% de importancia mientras que el 98% de importancia es en la práctica y para la práctica. Si una persona solo lee sobre espiritualidad y no la practica, nunca entenderá y experimentará su importancia. Como resultado, tarde o temprano puede dejar de interesarse en ello. De hecho, también puede terminar dudando de su utilidad en la vida. Otro punto importante a considerar es la veracidad de un libro espiritual que uno puede estar siguiendo. Como un libro espiritual... No puede ser fácilmente revisado por iguales, no es fácil entender si es correcto. El efecto del autor en los libros de espiritualidad demostrará que todos los libros de espiritualidad no son iguales. Y el nivel de verdad espiritual depende del autor del libro. Si yo estoy en este camino espiritual, ¿me es importante y relevante tener un guía que me acompañe en todo este trayecto y este proceso? Esa es una pregunta muy interesante, porque precisamente pasa en la actualidad y es de que nosotros en este momento como personas eh, con un nivel de interés que es un nivel espiritual promedio, estamos en un 20% en nuestra actualidad, por decirlo. Y lamentablemente, en, la, en esta era actual, el 80% de esos gurús, que son los que llaman guías en la sociedad, pues son falsos y no tienen una autoridad espiritual. Ellos usan el atuendo de la espiritualidad para ganar dinero o importancia y han desfavorecido a la sociedad al engañar a las personas interesadas en este tema de la espiritualidad. La gran mayoría de personas en la era actual están al, en un alrededor del nivel espiritual de un 20% y no están preparadas para discernir si una persona es un santo o no. Sin embargo, generalmente terminan siguiendo una persona que pueda sanarlos. Si el deseo de un aspirante es en serio, entonces el principio de Dios... No manifiesto interviene y guía al aspirante a una persona que le puede ayudar. Hay unas pistas, unos recursos que nos han dejado en sánscrito, culturas como ustedes conocen de la India, que ellos llaman caminos espirituales y son los que son esos caminos más populares hacia Dios. Los quiero compartir. Uno se llama el Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción. Otro es el Nansakirtan Yoga. Y es el camino del canto. Otro es el karma kan, El camino de la adoración ritualista. Otro es el karma yoga. Es el camino de la acción. Diani yoga. El camino de la meditación. dhyani yoga. El camino del conocimiento. Rita yoga. El camino del rigor. Deliberado, Kundalini Yoga, el camino de la energía espiritual. Esto que les estoy hablando está, como le digo, son esos recursos de doctrinas basadas en enseñanzas de Mahakita. Y son prácticamente como esas enseñanzas que tienen esos términos en sánscrito que les acabo de compartir. Estos caminos han sido diseñados para principalmente adaptarse al temperamento del aspirante. Esos son recursos que han dejado desde hace eones de años ahí para que la persona interesada pues los pueda tomar. Sin embargo, independientemente del camino a Dios que se elija, es importante que reduzca la intensidad de los defectos de personalidad. Porque si uno tiene muchos defectos de personalidad, no puede sostenerse en ningún camino. El aspirante que quiere progresar más rápido en su camino espiritual debe hacer énfasis en eliminar defectos y reducir el ego. Y ahí está entonces el meollo del asunto. No es tan fácil este camino de la espiritualidad como muchos y muchas piensan, porque hay muchísimos obstáculos. Y este es un camino prácticamente de mucha voluntad, autodisciplina. Y se van a presentar muchos obstáculos en la espiritualidad. Como un aspirante del crecimiento espiritual, uno puede encontrarse con los siguientes obstáculos en este camino. Uno de esos obstáculos es una orientación incorrecta sobre la práctica espiritual. Incluso si uno, si uno tiene muchas ganas de progresar espiritualmente, pero la orientación se está, que está siguiendo es incorrecta, entonces pueden desperdiciarse meses, y no solamente eso, sino también años. Otro obstáculo es de que no va algo según las leyes universales. Toda práctica espiritual debe basarse en las leyes y principios universales. De lo contrario, podría conducir al estancamiento. Y autoridad para responder las dudas. Si no se aclaran las dudas sobre la espiritualidad, un aspirante puede terminar siguiendo un camino equivocado y perder la fe en la espiritualidad. Las energías negativas de la dimensión espiritual a menudo despían a los aspirantes desde lo sutil. A veces lo que la vida pone a un aspirante puede entorpecer su práctica espiritual. A veces uno se puede estar estancado en su práctica espiritual y no darse cuenta. Por eso es importante tener un, una persona que lo pueda apoyar a uno en este camino, siempre reconociendo que esa persona verdaderamente ya lo haya hecho y tenga esa experiencia de vida real. Como les decía anteriormente, con nuestro discernimiento, eso nos ayudaría un montón en nuestro camino. Este, que es el camino espiritual hacia la realización de Dios, puede llevar años, o mejor, más bien, décadas. A veces en el camino, los aspirantes pueden experimentar una falta de fuerza de voluntad, diligencia o perseverancia en su práctica espiritual, lo que impedirá su crecimiento espiritual. Esta es la razón por la cual estar asociado con otros aspirantes o una organización espiritual ayuda a proporcionar a los aspirantes el ímpetu y el estímulo necesarios en sus caminos espirituales. Y bien, ¿cómo podemos entonces estar ya practicando la espiritualidad? La práctica espiritual es algo que muchos comienzan, pero hay muy pocos que finalizan. Pocos persisten con la práctica espiritual, incluso por un año, y aún menos progresan a niveles espirituales superiores. ¿Por qué es este el caso? Y es que hay una escasez de aspirantes genuinos que quieran progresar espiritualmente. Además, la espiritualidad es universal. Y cualquiera, incluso una persona que ha cometido muchos errores, puede progresar espiritualmente con una práctica espiritual sincera. La razón por la cual las personas abandonan la espiritualidad es porque... La mayoría de los casos, las personas no practican la espiritualidad según sus principios universales y bajo la guía de un guía espiritual apropiado de una persona que ya tenga el camino, que realmente nos puede ayudar. Por lo tanto, se estancan estas personas, se quedan ahí, en sus caminos espirituales, y el crecimiento espiritual esperado no ocurre. Ahora, ¿qué ¿Qué virtudes espirituales hay de los que seguimos? Continuamos con esa persistencia. La espiritualidad es mirar a tu vecino y comprender que su mal humor es causa de su dolor y no sentirte ofendido. Espiritualidad es que las cosas no salgan como tú deseas y aceptar que así ha de ser para tu aprendizaje espiritualidad es hacerte responsable de tus circunstancias, es no creerte la víctima, es no culpar a nadie de lo que te sucede, espiritualidad es vivir en la alegría o en el silencio o en el bullicio o en la tormenta o en la luz o en la oscuridad, vivir lo que la vida te propone sin pretender que sea otra cosa, entender que la espiritualidad es comprender que si te enfermas, no solo hay que atender los síntomas físicos, sino también ver qué emociones nos estás, se están gestionando y atender que lo que hace tu cuerpo es mandarte un mensaje. Espiritualidad es caminar disfrutando de cada paso del camino, independientemente de lo que te sucede. Es atender las emociones sin identificarte con ellas. Es cuidar tus pensamientos y tus palabras. Es ser coherente y mantener la autenticidad en todos los ambientes y en todas las circunstancias. Espiritualidad es abrazarlo todo. Es amar al el mundo tal y como es, con todo lo que contiene. Sin juzgarlo, sin, sin quejarte, sin poseer. Espiritualidad es compartir, es estar en paz. Es dejar que cada uno viva como le plazca. Es comprender que nada es real. Y que a la vez hay que ser impecables a la hora de jugar la partida de la vida. Y no hablo de religión, no hablo de dogmas, no hablo de pecados, no hablo de creencias, no hablo del bien y del mal. No hablo de iglesias, ni de maestros, ni de normas. Hablo de lo que late cuando consigues parar y mirar hacia adentro, dentro de ti. Y te das cuenta que no tendría sentido la vida si solo fuéramos materia, si solo estuviéramos aquí para pasar el rato, si solo fuéramos un puñado de carne, de vísceras, de arterias, si solo fuéramos un deseo atrapado en un cuerpo, sin un alma que anhela sentir de nuevo el amor del que sin duda forma parte. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharme y esperamos que esto les haya encantado, les haya ayudado a aclarar el significado de la espiritualidad y estos componentes que quería compartir con ustedes. Si esto lo ha ayudado, compártelo con sus familiares, con sus amigos, con las personas que puedan estar interesados en estos temas. Y bueno... Muchísimas gracias por escucharme, nos vemos en un próximo episodio aquí en nuestro show de podcast llamado Mente Aguardista. Bendiciones para todos ustedes y buena energía. Bye, bye.